0: Друзья, здравствуйте, это еженедельный дует подкаст, знали бы вы, как мы по вам соскучились, и снова наша любимая гинекология, надеюсь, сегодня узнаем, и с этим наша обожаемая доктор Люханова Вероника Сергеевна, врач кушер гинеколог специалист по женско-сексуальной дисфункции, здравствуйте.
1: Добрый день, это я, обожаемая Вероника Сергеевна.
0: Сегодня мы говорим про супер актуальную тему, которая будоражит социальные сети и... Все медиапространства уже немалое количество времени. Мышцы тазового дна или интимная мышца. Вероника Сергеевна, подскажите, пожалуйста, что это за мышцы, где они расположены и какую функцию они выполняют? Такой краткий урок на
1: Это тазовые мышцы, которые располагаются у нас с вами в малом тазу. Если говорить простым, нормальным, человеческим, неврачебным языком, это то самое что умещается у нас с вами в ладошку, и у мужчины, и у женщины, если мы с вами поместим свою ладонь между ног. Это диафрагма малого таза, промежность. По крайней мере, то, что мы можем пропальпировать в повседневной жизни при банальных генических процедурах. А для врача это немножко более глубокие структуры, более высокие структуры. но это уже тема отдельного разговора.
0: Для чего они нужны?
1: Эти мышцы обволакивают как раз самые три основные отверстия малого таза. Это отверстие уретры, мочеиспускательного канала, это отверстие влагалища у женщины, а у мужчины, конечно же, их два, и отверстие – это прямая кишка.
0: Основная функция мышц тазового ватна – создавать опору некую для внутренних органов как у мужчин, так и у женщин, как вы сказали, но с чем может быть связана некоторая дисфункция, если так можно сказать, мышц тазового дна, подскажите, пожалуйста.
1: Посмотрите, давайте расставим точки над «и», я не говорила о том, что они э, обеспечивают опору для внутренних органов наших с вами, да, потому что все наши внутренние органы, начиная от печени, почек, кишечник, они прикрепляются к стенкам брюшной полости определенными связками, брыжейками, несущими… Структурами. Другой вопрос, что тазовое дно, поскольку мы с вами прямоходящие, и мы практически единственные млекопитающие, которые стали на задние лапы и ходим 24 на 7 практически, вот именно тазовое дно претерпевает из-за силы гравитации, по силе тяжести, по физическому закону, практически все напряжение, внутрибрюшное давление. Это немножко другие вещи. То есть, если мы с вами не опорожнили мочевой пузырь, не опорожнили прямую кишку. Мы очень плотно поели, попили, а еще плюс ко всему мы сами вами толстенькие, у нас большой объем сальника, да, жировой ткани, то, соответственно, априори у нас с вами давление на мышцы таза дна на мочеполовую диафрагму будет больше.
0: А если прочитать популярные блоги по интимным мышцам, они рекомендованы в основном для женщин, которые недавно родили, почему-то только для женщин. Почему-то среди женщин это очень актуально, и связаны ли беременность рода с давлением на эти мышцы?
1: Смотрите, все абсолютно взаимосвязано. В человеческом организме ухо связано с сексом, влагалище связано с центральной нервной системой, состояние ротоглотки связано с пяткой. И я не стебаюсь, как говорят подростки, а говорю это совершенно серьезно. Отделить какую-то одну систему от всего организма просто невозможно. Но опять же, давайте сразу ставим точки над «и» еще раз. И Разделим сами понятие. Интимные мышцы и мышцы тазового дна – это немножко разные вещи. Это не совсем одно и то же как таковое. Если говорить в плане недавно родивших женщины с точки зрения и состояния ее здоровья, идет разговор о том, что там увеличивается емкость влагалища емкость логалища – это гладкая мускулатура это мышца но это гладкая мышечная ткань это та самая мышца которая не подлежит у нас с вами никакой тренировки от точки от слова совсем и вообще потому что гладкая мускулатуру мы не можем тренировать с вами за счет распоряжения своей произвольной функции мы с вами можем тренировать бицепсы, трицепсы, руки, ноги, поперечно-полосатую мускулатуру, которая располагается скелетной. Вот здесь мы можем с вами двигать своим телом произвольно. Мы с вами можем сокращать мышцы передней брюшной стенки, мы можем сокращать мышцы тазового дна, но мы не можем с вами сократить мышцу влагалища. Другой вопрос, что мышцы влагалища, гладкая мышца влагалища, она близко связана в том числе и с поперечно-полосатой мускулатурой.
0: Вот только я хотела сказать, что все подкасты можно заканчивать Мышцы никак не тренируются И все, сейчас вы сказали В конце так завершили, что мы продолжаем Так как понять, что что что-то не так Тренируйте мышцы в одна, Зачем? Врачи советуют?
1: Слушайте, ну из каждого утюга живите правильно, питайтесь правильно, делайте вот это, делайте вот это. Давайте мы с вами начнем с того, что каждый человек, наверное, логичнее если будет для себя определять сам, что он будет делать, а не утюги слышать. Либо, по крайней мере, будет отсеивать и думать, какой утюг он будет слушать, а какой утюг он не будет слушать. Это первое. Второе. По поводу того, что тренируете то, тренируете то. Да, современное общество и современные люди мы облинились с вами. Мы едим гораздо больше, мы едим чаще, мы гораздо быстрее между нашим желанием голода и чувством голода начинаем есть, очень быстро можем это э, насытиться, потому что огромное количество фастфуда, сублиматов и полуфабрикатов, в отличие от наших с вами буквально мам, пап еще 30-50 лет назад, мы едим больше, но мы меньше двигаемся априори, мы больше ездим на машинах, на транспорте и мы меньше ходим, поэтому говорить о том, что тренируйтесь Мышцы тазового дна тренировать надо точно так же, как все остальные мышцы нашего с вами тела, без вариантов. Забегая вперед, сразу скажу, та самая знаменитая, про которую говорят из каждого утюга, гимнастика Кегеля, упражнения Кегеля, были придуманы американским гинекологом почти 200 лет назад, не только для тренировки и локально изолирована мышц тазового дна. Если залезть в первоисточник и посмотреть внимательно, его упражнение, его гимнастика по Кегелю включает в себя целый комплекс, в том числе на укрепление мышц передней брюшной стенки, пресса, на укрепление мышц туловища, так называемого кора, ягодичных мышц.
0: Я не могу понять. Ну, то есть, хорошо, читай статью сейчас, да, вот. С течением времени возникают такие неприятные симптомы, как неудержание мочи, при кашле, смехи, натуживание на фоне физической нагрузки в скобочках. По научному это называется стрессовое недержание мочи. Далее при усугублении ситуации наблюдается опущение стенок влагалища и уретры, выпадение матки, опущение прямой кишки, нарушение работы сфинктера заднего прохода. Нередкое опущение органов малого таза становится причиной развития хронической тазовой боли. И якобы упражнения Кегеля помогают как-то... Либо это избежать, профилактировать, либо это уже даже вылететь
1: Машенька, давайте вернемся к самому, вообще... к самому началу большого сочиненного предложения, да. которое вы начали читать Первую да. строчку прочитайте
0: С течением времени возникает неприятность Еще ситуации. раз, далеко
1: не у всех людей с течением времени это возникает Есть достаточно молодые женщины, достаточно молодые мужчины, у которых есть проблемы по упражнению мочевого упражнения кишечника, неудержание мочи, недержание, разные вещи, неудержание и недержание мочи, либо кала, либо газа в разном возрасте и при разных патологиях. Поэтому здесь надо разбираться абсолютно индивидуально с каждым человеком. Да, с возрастом априори человек немножко меньше двигается, чем в молодом возрасте, с возрастом априори уменьшается не только физическая активность, но и в принципе состояние мышечного аппарата человеческого организма. И действительно, поскольку накапливается негативный опыт, травмирующий опыт при жизни человека, роды у женщины, какая-то тяжелая работа у мужчин, ну когда-то, лет сто назад, да, то тогда безусловно именно у пожилых людей эти вещи бывают чаще, но простите, далеко не. Не всегда и не у всех. Сейчас есть огромное количество молодых женщин, у которых есть подобные проблемы. И есть огромное количество людей моего возраста и старшего поколения, да, 60-65 плюс 70, которые великолепно себя чувствуют, великолепно контролируют упражнение мочевого пузыря и кишечника и вкусно занимаются сексом. Вероника
0: Сергеевна, вы как гинеколог рекомендуете женщинам упражнения по укреплению мышц тазового дна или нет?
1: Я как гинеколог и как врач лечебного дела, который закончил лечебный факультет, не имею права не рекомендовать человеку активную физическую нагрузку, если он особенно сидит. В первую очередь любую комплексную, грамотную физическую нагрузку. И в первую очередь это плавание.
0: Сейчас просто есть мнение, что упражнения по укреплению мышц тазового дна – это мракобесие. Что в принципе дна нет, что вот это всего напрягать, расслаблять смысла нет. Делать упражнения тоже смысла нет, мы выяснили, что это не мракобесие. Хорошо, может ли фитнес-тренер советовать упражнения по укреплению мышц тазового дна?
1: Фитнес-тренер обязан знать, как выполнять правильно каждое физическое упражнение, которое он дает для своего к сожалению встречается ситуация когда даже я на приеме когда ко мне приходит пациентка и она является тренером какого-то фитнес-зала она не может ответить правильно на вопрос как контролировать дыхание на вдохе либо на выдохе делать такое ли упражнение но вот это вот те факты которые есть так да, такы значит отдельно еще раз повторюсь отдельная тренировка мышц тазового дна Это та вещь, которая очень специфична, очень индивидуальна, и 95% людей мы с вами делаем их неправильно. Вот прямо от слова совсем. А вот качать пресс, качать правильные ягодицы, качать правильно мышцы бедер, когда это делает с тренером, без тренера в зале, либо дома, вот здесь должно быть четкое соблюдение правил выполнения этих упражнений.
0: Абсолютно полностью с вами согласна Потому что, когда готовилась к этой теме Я недельку позанималась По видеоурокам И она, ну, фитнес-тренер Она говорила Вы делаете упражнения, мы лежим на полу Живот не должен торчать А он у всех торчал Абсолютно, там у всех, кто позади нее девочки Тренировались, у них был прям круглый живот выпирающий Только у, у нее одной плоское животик
1: Потому что у нее он был тренирован, у других нет
0: и Я понимаю то, что, ну если фитнес-тренер не может проконтролировать людей позади себя на видеокадре, и только гинеколог может понять, какие мышцы, где, как тренируются, то как тренировать-то мышцы? С гинекологом а, за нет, ручку Смотрите, <победёшь> а, а,
1: значит, тут опять же Немножко разные вещи. Если рядом принять горизонтальное положение девочка, у которой э, достаточно тренированы мышцы передней брюшной стенки, так же как у тренера, у нее при поднимании тех же самых, допустим, нижних конечностей пузик от не будет выпирать. Просто потому что оно тренированное. Мы с вами говорим про тазовое дно, например, на сегодня, да, кого на момент. Да. Так вот, еще раз вам скажу, практически никто из нас с вами не умеет правильно, грамотно и изолированно сокращать мышцы тазового дна. То есть это самую главную мышцу, так называемую мускулит сливатор анимус, мышца, поднимающая прямую кишку. Когда мы тренируем пресс, мышцы тазового дна должны быть не расслаблены и не должны принимать на себя вот то избыточное внутрибрюшное давление, которое априори повышается, когда мы тренируем с вами пресс. Поэтому мало того, что пресс всегда тренируется на выдохе, второе, всегда мышцы тазового дна должны быть сконцентрированы и сокращены.
0: Вы сказали, что 90% не умеет правильно их сокращать. А Изолировано. А где-нибудь этому можно научиться?
1: Да. Это единственная есть вещь, которая позволяет, помогает сокращать. Это так называемая биологически обратная связь. Последние, ну пожалуй, 50 лет это точно, особенно последние 20 лет, когда вопросы эстетической гинекологии, вопросы сексологии, вопросы функции мочевого пузыря прямой кишки они очень остро стоят вот сейчас как раз огромное количество всевозможных аппаратов приспособлений тренажеров всевозможных ну даже сложно перечислить все понятия которые сюда Значит, если мы говорим об упражнениях которые человек делает самостоятельно чтобы э, каждая женщина либо мужчина понимали что они конкретно изолированы без участия мышц бедер ягодицы и передние брюшной стенки сокращают именно мышцы тазового дна, это принцип тренировки на аппарате биологически обратной связи. Лучше этого аппарата ни одна организация ни в мире, ни в России пока ничего не придумала.
0: Расскажите подробнее, потому что ни в одной статье ни один тренер не сказал про этот аппарат. Как он выглядит, как он работает, как вообще на нем? Что это?
1: Ну почему не сказали, это другой вопрос, это вопрос к ним, да, к mm-hmm. таковому. Я думаю, что гинекологи, урологи, проктологи, про это все прекрасно знают, как говорится. Это действительно старый аппарат, про который говорили еще в свое время, когда я только еще училась, и продолжают говорить. И сейчас этот аппарат, который лидирует среди всех рекомендаций у проктологов, урологов и гинекологов. Несмотря на то, что появилось так называемое кресло МСЭЛа, это высоко сфокусированное электромагнитное поле, есть кресло-аватрон, и есть огромнейшее, огромнейшее количество всевозможных электростимуляторов, вибраторов, тренажеров, шариков, конусов для тренировки мышц тазового дна. Чаще всего это влагалищные конусы, либо конусы для прямой кишки. Так вот, биологическая обратная связь выглядит все банально просто. Человек располагается в комфортном положении, практически чаще всего это лежа либо полусидя. Все-таки 90% это методики горизонтального положения. У мужчины и у женщины есть несколько вариантов расположения электродов. Для чего электроды располагаются? Просто датчики на перечнополосатые мышцы тазового дна, переднюю брюшную стенку, годичку, и для женщины это влагалищный датчик. Если мы ведем речь о том, что, допустим, это мужчина, у которого нарушены функции поражения прямой кишки, то тогда это возможна методика расположения анального датчика, то есть прямую кишку. Угу. Каждый датчик измеряет ту силу сокращения, которую произвольно человек сокращает. Человек сокращает, как ему кажется, определенную мышцу, и на экране, который перед глазами у, у данного пациента увеличивается амплитуда соответствующего изображения. Ну, например, датчик от прямой кишки на экране, например, это воробей, на датчик от Ягодицы какой-нибудь, там попугайчик, датчик вот там другого, это какая-нибудь там лисичка, там жаба, все что угодно. Да? То есть все очень просто и банально. За счет того, чтобы мы научаемся, мы научаемся понимать, что вот если я сократила вот эту, вот сделала вот это произвольное телодвижение, у меня действительно сократилась вот эта вот вещь. Биологически обратная связь. Мы понимаем от компьютера, от конкретного тематически вот такого объективного измерения, получаем ответ, что мы действительно это дело правильно сокращаем.
0: Большое спасибо за пояснения. Ушли куда-то очень в интересные вещи, которые совершенно не ожидались. Не ожидала, что я услышу их. Есть мнение, что если мышцы могут быть ослаблены, мышцы можно накачать, подтянуть. Есть мнение, что их можно перекачать.
1: Это правда? Да, как и любую мышцу. Но если вы попадете в зал И на фоне того, что То есть, во-первых, все зависит от того насколько э, В каком исходном состоянии Находится конкретная вот эта поперечная полосатая Мускулатура вот этой части тела у вас Непосредственно Первое. Второе. Зависит от того, какое упражнение Вы делаете, с какой интенсивностью И какую большую нагрузку Вы впервые даете на эту мышцу Третье. Насколько правильно Вы выполняете это упражнение Соответственно, варианты исходов Ощущений, пользы, либо вреда есть огромное количество. Чаще всего мы с вами хотим минимальными затратами сразу убить 50 зайцев. Мы начинаем агрессивные тренировки. Как правило, мышцы тазоводна действительно у основного количества людей расслаблены, либо находятся в неврономерном тонусе. Где-то больше они спазмированы, где-то они растянуты, наоборот, расслаблены. И когда мы начинаем агрессивно их очень сильно тренировать одномоментно, да еще выполняем упражнения неправильно, мы получаем синдром тазовой боли. Это классика.
0: Большое спасибо за ответ, Венника Сергеевна. Непонятно, появилась путаница. Что именно считается упражнениями по укреплению мышц тазового дна. То есть это либо то, что я делаю, упражнения со стороны, видно, что я их делаю, либо я лежу и внутренне напрягаю эти мышцы, либо это дополнительное приспособление, как я тоже лежу, но там во влагалище, например, вставлены тренажеры того же Кейгеля.
1: Давайте возрянемся к самому началу про то, что я говорила. Вот смотрите, если передо мной стоит женщина и у нее обвисшая ягодичная мышца, то есть нет вот этих красивой подобранной попки, значит у этой девочки как минимум неправильном, ненормальном состоянии тазовое дно. Если мы с вами хотим, чтобы функция упражнения мочевого пузыря, прямой кишки, удержания мочи, кала, газов, наша сексуальная функция была как минимум не нарушена, чтобы нам эти вещи было проводить, производить, Не больно, как минимум Мы должны сами не только заниматься тазовым дном Но и заниматься всеми своими Поперечно-полосатыми мускулатурой Включая мозг
0: Наконец-то, кто-то это сказал Что ж, моя любимая тема Кому совершенно нельзя делать упражнения На мышцы тазового дна А кому следует быть осторожным с этим
1: Ой, Машенька, вы мне прям повергли в шок Я сижу и соображаю Кому же нас вообще нельзя нельзя же беременному но ну, тогда бы им нельзя было и упражнять и кишечник с мочевым пузырем, и заниматься сексом было бы во время беременности, тоже нельзя. Да, Единственные люди, наверное, кому это, не, в принципе, не рекомендуется, это просто маленькие дети, новорожденные, да, у которых изначально все это работает, работает правильно. Здесь просто мы не рекомендуем. Говорить о том, что кому-то это противопоказано. Да не бывает таких людей, потому что если человек живет, значит, он опражняет мочевой пузырь. прямую кишку соответственно он контролирует это поэтому хочет он не хочет он все равно дает определенные сигналы на мышцы таза одна
0: хорошо кому нельзя делать упражнение кегеля в таком случае я таких людей не знаю А -а -а -а, ваш коллега проктолог э рассказывал мне что нельзя делать упражнение на прямую кишку тем у кого геморрой потому что он сейчас начнет интенсивно это все делать И гиммородальные узлы воспаляции. Еще сильнее будет обострение.
1: Я э, и согласна, и не согласна. Значит, смотрите, по одной простой причине. Если у человека идет обострение геморроя, пардоньте, обострение любого хронического заболевания, в принципе, противопоказание какой-то активной физической нагрузки, точка абзац. Это изначально, это азы. И я думаю, что как раз мой коллега однозначно имел ту самую ситуацию, когда начинают якобы активно сокращать мышцы таза дна абсолютно изолированно локально неграмотно, не соблюдая определенные условия выполнения упражнений. И только мышца та одна. При этом не трогают ни брюшную стенку, ни ягодицы, ни мозг. –
0: Вообще, я так рада, когда это слышу. Сергей, Сергеевна, а вот если я не хочу лежать и по полгода, по месяцу, по часу в день делать эти упражнения, а есть какая-нибудь альтернатива в кабинете? –
1: Пардонте, еще раз, смотрите, биологическая обратная связь, допустим. Uh-huh. да? Женщина приходит, и она обучается, либо мужчина обучается и не только тренировать, но и расслаблять в первую очередь мышцы тазового дна. Там э, та же самая биологически обратная связь великолепно работает у пациентов с синдромом хронической тазовой боли, у которых есть и локальный, либо даже м, практически тотальный гипертонус мышц тазового дна. Здесь тоже все очень индивидуально. По поводу того, что вы не хотите да не лежите, идите в зал. Идите на йогу, идите на пилат, занимайтесь конным спортом, занимайтесь велоспортом, если у вас здоровое тазовое дно. А то, что больше всего любят, естественно, проктологи и гинекологи, это плавание, разгрузка позвоночного столба, да, и одновременно укрепление мышечного корсета. Всех групп мышц. Идеально.
0: А если у меня есть показания, допустим, опущения влагалищных стенок, я, ну, не буду. Этим. Я хочу прийти к гинекологу, чтобы мне пошили, утянули. Можно?
1: Каждый человек имеет право что-то желать. А у доктора есть четкие стандарты, что он имеет право делать, что он не имеет права делать. Да? И то, что кто-то работает в государственной медицине в рамках ОМС, а кто-то работает в частной медицине в рамках ДМС, абсолютно ничего не значит. Мы все работаем по единым стандартам. Есть четкие стандарты для хирургического вмешательства на мышцы влагалища и мышцы таза одна. И есть четкие противопоказания. Они едины практически для всех, и в мире, и в России в том числе.
0: Например, недержание мочи считается показанием на операцию?
1: Первое, недержание мочи бывает разного типа. Ургентное, нестрессовое и стрессовое. Второе, недержание мочи бывает разных степеней тяжести. Третье, недержание мочи и неудержание мочи бывает разного генеза, разного сочетания может быть. В зависимости от того, какую форму и степень тяжести недержания либо неудержания мы диагностируем вместе с урологом, мы принимаем решение о определенной коррекции. Тут все очень просто. Если не предиагностирована, не выставлена правильная форма и степень и выполнено какое-то оперативное лечение, поверьте мне, ничего кроме вреда еще более глубоко оно не принесет.
0: Все правильно. Молодцы. Все-все поняли, надеюсь. Мне нравится упражнение, на самом деле, на тазовое дно, потому что я чувствую, что я легче разбираюсь по лестнице, и, ну, на самом деле, внутренне как-то я ничего не чувствую, ну, наверное, я ничего не должна почувствовать, мне 24, я там еще даже не рожала, не думаю, что я что-то должна была заметить. Есть тяжелый вопрос, многие женщины прибегают к данным упражнениям или даже операциям не по своей воле, Бывало ли у вас такое, что на приеме вам говорят, «Ну, я, в принципе, ни на что не жалуюсь, просто вот моему партнеру недостаточно узко, недостаточно сжимают мышцы». Как вы ведете себя в данной ситуации?
1: Все очень просто. Я отдаю человеку его ответственность. У каждого человека есть право находиться в зависимых либо созависимых отношениях. У каждого человека есть право подчиняться мнению, требованию, распоряжению его жизнью и здоровья со стороны другого человека, либо этому противодействовать. Врач здесь ничем помочь не может. Единственная вещь, которую я обязана сделать, это четко выставить диагноз и выставить показания для каких-то определенных методов лечения, либо сказать, что в вашей ситуации это не показано, либо даже противопоказано. Врач не имеет права, если бы даже я хотел вмешиваться в психологические моменты взаимоотношения пациента либо пациентки со своими партнерами. Точка. Отстаивать свои права, права своего тела, качество своей жизни – это дело каждого человека.
0: Я вот сейчас вообще совершенно не могу понять рекламные слоганы, что подтянем после родов все за один день – это ложь получается.
1: Все хотят денег. Все очень просто. Все это просто. Конечно.
0: Согласна с вами. Поэтому
1: как всегда самая главная мышца в нашем организме. Самое важное, да, и, как говорил Живанецкий, самое сексуальное, это наш мозг. Если мы его включаем, мы уже определяем, там что-то надо подтягивать, либо не надо подтягивать. Мы пойдем платить, побежим, либо не пойдем.
0: Даже добавить нечего. Давайте подытожим. Давай. Тренировать мышцы тазового дна хорошо, если есть показания.
1: Все? Тренировать мышцы всего тела всего просто замечательно. Это надо делать.
0: Это надо делать Все, родные мои, придерживайтесь этого золотого правила И лучше спрашивайте все у ваших лечащих врачей Спасибо большое за подкаст Напоминаю, что с нами сегодня была Вероника Сергеевна Люханова Врач-акушер-гинеколог, специалист по женской сексуальной дисфункции
1: И не только дисфункции, всем большого здоровья Здоровья много не бывает Всем пока-пока
0: Как же вкусного секса Это само собой До встречи